0: Bienvenidos prisioneros a Calabozo Geek, este es su podcast donde tres chavos rucos con mucha onda platicarán de la cultura, historia, ciencia y tecnología detrás de la industria del gaming. Experiencias, invitados, reseñas y mucho más te esperan aquí en Calabozo Geek. Bienvenidos a Calabozo Gui, aquí al habla Panchi Y en esta ocasión queremos darles a todos ustedes la bienvenida a este capítulo Que precisamente por las fechas de Halloween, Día de Muertos Hemos destinado al terror, al miedo en los videojuegos En esta ocasión hablaremos de pues precisamente cómo ha influenciado este género A través de la historia en los videojuegos Y creo que el miedo es algo que ha estado con nosotros desde pues mucho mucho tiempo, creo que es parte inherente de la evolución del hombre, porque pues el miedo fue lo que nos hizo precisamente sobrevivir a través de, de las épocas y creo que por eso es que nos llama tanto la atención, está ya como programado en nuestras mentes. Y pues seanse, siéntanse cómodos a este capítulo, prisioneros, y bueno, Cocatrón, tú que nos tienes que platicar acerca del miedo.
1: Hola, hola, aquí Cocatrón. Ah, bueno, miedo, según Wikipedia, es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, por ejemplo, el ser humano. La máxima expresión de miedo es el terror. Y de aquí sacamos a grandes maestros del terror y su influencia sobre el, en, en los videojuegos. Ah, adelante Edwin. Yo solamente quiero añadir una cosa, eh, que el miedo,
2: el miedo no anda en burro. Para finalizar este intro, ¿verdad? Pues bueno, eh, ¿qué les podemos platicar de los de los juegos por acá? Edwin de este lado, de, lo, de los juegos de terror, el estuvimos recapitulando ya los, los episodios que hemos hecho en, en este podcast y realmente una de las cosas que a nosotros nos mmm, nos lo creo por decirlos de alguna manera un poquito es que nosotros éramos nintenderos no y Nintendo pues fue sobradamente bien conocido por ser una consola una consola muy conservadora en temas pues de violencia de terror de horror de de, de miedo y de todo lo que pudiera ser un poquito acorde al género no podemos dejar de, de mencionar por ejemplo en el NES, la influencia que tuvieron en el género, que si bien van y los juegan y les van a dar risa y van a decir que están muy fuera de, este, pues los juegos de Castlevania, los juegos como Demon Crest por ejemplo, que son juegos que incluyen un poquito la parte de lo, de lo demoníaco y así Castlevania por ejemplo no es un juego propiamente del género, pero es un juego lleno de elementos, o sea es un juego que supo mm, combinar la parte de acción, aventura con elementos pues hasta un poquito tabú en, en, en el momento, en la época yo por eso lo, lo destacó mucho, ¿no? Traía elementos religiosos, traía cruces traía temas vampirescos traía una música que es una mezcla de, de, de del terror, pero con aventura, ¿no? Entonces Castelvania de alguna manera logra Hacernos transmitir a quienes somos gustosos del, del género de terror, porque a mí me gusta mucho el, el género de terror en distintas vertientes, no nada más en los videojuegos. Lo que logra hacer Castelvania es prácticamente hacer de lo tétrico, del horror... Algo positivo, algo divertido ¿No? No es un juego Propiamente que tú te sientas y, y digas Ay, qué miedo me da este Ponerme a jugar este juego Como fue el caso años después De juegos como Silent Hill, como Resident Evil Que eran juegos que las revistas Y en televisión te decían este, son juegos que agárrate solito y a la medianoche ponte a jugarlo porque vas a terminar espeluznantemente lleno de miedo. Que bueno, la verdad, para alguien como nosotros que teníamos la cabeza llena de perversiones y atrocidades, <ríe> era muy difícil que nos generara eh, tal, 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 tal reacción, eh, juegos así. Pero la realidad de las cosas es que esos dos eh, juegos fueron de los primeros que introducían esta parte de Te voy a mantener en suspenso como las películas típicas de suspenso que te tienen en... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el asesino que hay detrás de, de, de ahí? Y de pronto, pum, vale, brinca el gato... Y, y te hace saltar, ¿no? Te, te pega el susto. Estos son de los primeros juegos que introducían ese, ese concepto. Son dos juegos diferentes, Resident Evil, Silent Hill. O sea, Silent Hill se trata de investigar, investigar, investigar. No hay acción, violencia eh, directa, sino más es un tema de... Ando por un pueblo fantasma, todo lleno de niebla, y ocurren cosas súper locas y bizarras en, en cualquier momento. ...que pues de repente me pegan el susto, ¿no? Recién iba Evil era un poquito más de acción... ...e introducía un poquito más el tema de... ...pues, pues los zombies, eh, los personajes grotescos... ...y que llegaban y mientras más grotescos... ...como es el caso del fondo que tengo aquí atrás... ...que tiene mucho que ver con un juego... ...que les voy a platicar ya casi al final... Eh, pero tenía que ver con eso, con cuán más grotesco fuera y te saliera y te brincara frente a la pantalla, eh, pues más fuerte iba a ser el susto que, que, te, que te iba a pegar, ¿no? Silent Hill y Resident Evil son los dos primeros juegos que a mí me vienen a, a la mente. Mm del género, de los cuales pues sí te pueden llegar a pegar un, un susto si no estabas acostumbrado en la época, ¿no? Les digo en, en la época porque pues obviamente como ha avanzado hoy en día la, la apertura, eh, pues ya es, es más difícil que ahorita pues, nos asustemos con, con algo y se la han puesto más difícil a los creadores, a los escritores y a los, y a los programadores mismos, ¿no? Pero para mí son dos primeros juegos emblemáticos, uno lo jugué en el PlayStation 1 y otro ya fue en, en el Nintendo 64 cuando se trajeron la versión 2, el Resident Evil 2, ¿no? ustedes que cómo les fue con eso
0: en el caso como lo mencionas, Edwin eh, nosotros crecimos con Nintendo y literalmente es que Nintendo pues todo lo que es el tema de como horror como tal o terror no lo introdujo sino yo creo que hasta el GameCube con un juego que se llama Eternal Darkness eh, que ya está inclusive un juego de culto sin embargo eh, creo que realmente nosotros nos acercamos un poco más a, la, a los videojuegos de terror con los juegos de Resident Evil que creo que con el PlayStation fue donde donde, donde Inició ese grado aquí en... Bueno, en ese caso, eh, en mi aspecto personal. Sin embargo, históricamente podemos ver que hubo intentos de juegos de terror. En uno que se llama Mystery House, que salió para Apple II. Es un juego que eran... No sé si ustedes ubican los juegos de texto en donde a través de... Bueno, la programación era muy, muy, muy escueta en lo que es las computadoras. Entonces pues aparecía eh, por medio de gráficos muy simples que eran generados por, por, en realidad por caracteres de texto... Eh, pues uno escribía lo que quería hacer, entonces hubo uno que se llama Mystery House, después hubo uno que se llama 3D Maze, que fue como una especie de, de juego donde partía un dinosaurio, y simulaba un poquito por medio de gráficas bidimensionales lo que es la tercera dimensión, son juegos que yo no jugué, pues, de hecho actualmente los conozco, obviamente por toda la, la historia eh, que hemos llevado a ver los videojuegos, pero en su momento no los jugué, porque eran juegos para para Apple, para PC, etcétera y bueno, nosotros no tuvimos PC hace mucho mucho tiempo después o computadoras entonces la realidad es que nosotros no crecimos directamente como lo mencionas con los juegos de, de terror, pero creo que nuestro acercamiento definitivamente fue con PlayStation, eh, que se acercó creo que en el boom con Resident Evil, creo que fue de, de mencionar, no, pero ha habido precisamente una saga eh, de juegos de terror muy interesante y que creo que la cuna se dio en Japón por ejemplo, para el NES eh, había un juego que se llamaba Sweet Home, que no salió aquí en, en América Pero era un juego precisamente Que establecía conceptos Del juego de supervivencia ¿no? Como Resident Evil, que tienes pocos ítems Que tienes que protegerte los enemigos y, y ir trabajando Algo muy en lo personal, quiero hacer la mención Que yo no, no soy muy fan De los juegos de Survival horror Porque generalmente todos los de terror te ponen, eh, pues, munición limitada, situaciones, te ponen vulnerable ante el enemigo, ¿no? Entonces, realmente la opción es correr en lugar de enfrentarte al enemigo. Entonces, eso es algo que a mí no me gusta. A mí sí me gusta siempre eh, hacerle frente a los jefes y demás. Eh, sin embargo, eh, creo que, desde un punto personal, eh, creo que el primer juego que yo empecé a trabajar con el Survival Horror fue Resident Evil. De ahí salieron muchas copias como Dino Crisis, eh, pero bueno, eso fue, digamos, el apartado que yo estuve, eh, o con lo que estuve jugando. Y tú, Cucatrón, ¿cuál fue el primer juego de mm, así de terror que tú jugaste o que recuerdes? ¿Por qué no podemos hablar de Castlevania? No
2: oye, Resident Evil, que... oye, paréntesis, Resident Evil, este, a mí también siempre me desesperó lo limitado de las, de las municiones, ¿eh? Este... Era sí. horrible. Me gustaba el juego, pero ay, cómo me desesperaba, tenía que llevar las balas contaditas, contaditas, y le tenía que pegar en la cabeza para que las balas me alcanzaran. Eso sí, sí, siempre me desesperó de, de Resident Evil.
1: La Era como era parte correr, de correr, ¿no? Sí, 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 sí. sí y, y me acuerdo, me acuerdo mucho que el, el, el Resident Evil 3, el Nemesis, lo peligroso, lo feo, <ríe> y era que, pues básicamente al principio te enfrentabas al jefe final. El jefe final te perseguía desde casi, casi desde que inicias. Estás herido, tienes pocas balas, y llega el jefe final a buscarte y dices, ¿a qué diablos? Y, y tienes que huir. O sea, de hecho, hay una parte en Resident Evil 3 que te dice ¿qué quieres hacer? ¿Enfrentarte a Nemesis o meterte a... a creo que a la guarida de Stars o algo así por el estilo. Dice, pues tienes que meterte a la guarida de Stars. Si, si te enfrentas a Nemesis, obviamente te mata. No hay opción. O sea, te enfrentas te mata entonces la única opción inteligente es huir huyes y durante todo el juego eh, estás huyendo de, de némesis y básicamente al principio está uh, estás tú buscando una llave o estás realmente concentrado en algo y empiezas a se rompe una ventana cae y te dice stars el, el el sonido característico. El narrador, o sea,
2: ajá, cuando arrancas es, el juego es Resident Evil, ajá.
1: Sí, <risa> es, es, es hermoso esa parte, pero bueno, eso, <risa> eso, eso me encantó. ¿Qué onda? Saluda. Hola. Hola, hola. Bien. Sí, y
2: hablando, hablando de niños, esto me, esto me va a servir para, para el siguiente tema introductorio de, de, de juegos de, de, juegos de terror, a ver ustedes qué, qué piensan. Quedaron? El juego de Five Nights at Freddy's. El juego de Five Nights at Freddy's es un juego que los niños que hay en mi entorno traen hacia mí y todo lo que, todo lo que hubo, toda la parafernalia que hubo alrededor del juego de Five Nights at Freddy toda la, la mercadotecnia. Eh, está en, en mi lista de, de favoritos porque pues, es un juego que trae un tema de historia que viene creo que muy desde, desde el origen de la, de la, de la creepypasta. Toda esta situación en que ya saben que se trata de una, de una pizzería que es un guardia de seguridad que tiene acceso a las cámaras, el modo de juego es algo completamente novedoso estás ahí en la, en la parte esta de espeluznante y en suspenso tienes que vigilar los distintos cuartos que hay en, en, en la pizzería donde pues por la noche descansan los animatrónicos que son estas botarguitas que se dice y cuenta la leyenda inclusive ...hasta las personas que me acuerdo que vendían los, los personajitos chinos de Five Nights at Freddy's... ...es decir, piratas, en los puestos ahí de la calle, me acuerdo que decían... ...ay, es que estos muñequitos este dicen que en el videojuego son almas de los niños que fueron asesinados y que los encerraron en los muñequitos, en las botargas, o sea, yo toda la historia de Five Nights at Freddy la voy conociendo allá afuera en la calle, cuando les voy comprando a mis hijos que los juguetitos, que las chamarritas, que el disfraz, ahorita para Halloween otra vez, uno de ellos quiere repetir el disfraz de Foxy de Five Nights, y entonces a mí se me hizo padrísimo la penetración que tuvo en el, pues en el, en, en el mito, en la leyenda urbana, el juego de Five Nights, o sea, realmente logran que la gente saque sus propias versiones de la historia, que saque sus propias conclusiones, que saque sus videos, que saquen análisis, y que allá afuera en la calle se, se hable de eso como el juego de los animatrónicos que cobran vida, derivado de que son, fueron unos niños asesinados y encerrados en, en, en esos animatrónicos, ¿no? La forma en la que supuestamente mueres en el juego que este, te aparece el animatrónico, se te queda viendo y mueres de una forma violenta y eres encerrado en, en una botarguita pues es algo ahí realmente espeluznante no me tocó ver a muchos niños de, les digo fue un fenómeno bien curioso porque pues literal eran niños de a partir de cinco años los pues, que estaban este jugando en sus tablets favoritas el juego este pues ver cómo se asustaban se carcajeaban y, y, y fue todo un tema pues digno de mención el juego de Five Nights no sé si a ustedes les tocó vivir ese juego de cerca
1: Sí, de hecho, igual por familiares, por primitos que les encanta el juego. Y, y sí, de hecho, vi, vi el juego y ves los monos y dices, ah, pues sí están, sí están feos, ¿no? Pero ya te metes en el juego tal cual y dices, ah, sí está, sí está horrible. <risa> Son cosas que yo no dejaría a mi hijo jugar por un rato, ya ahorita que sé. Pero básicamente perdimos como que, eh, como nos centramos en los videojuegos de nosotros, tal cual. Yo siento que perdimos el interés por los videojuegos nuevos eh, Hablando por ejemplo de Minecraft Hablando de Five Nights at Freddy's Este, hablando de uh, ¿Qué otro? Uh, de Fortnite, siento que son juegos que Básicamente están dirigidos para el público uh, joven Y ya pues nosotros así como que Bueno yo en lo personal sí siento que me perdí ahí un poco Y retomándolos Un poco los juegos, digo Ah caray, sí está, está, está fuerte ¿No? Para, para su edad a mí, Pero, sí, sí
2: a, a mí lo que me pasa es que como veo que están metidos en ello, yo me meto, casi siempre empiezo normalmente con la Wikipedia, ¿no? Que es el intro, este, quién lo hizo, por qué lo hizo, de dónde son, en qué consiste la historia, cuál es toda la trama y ya cuál es la, la, la parte del modo de juego. Ya luego voy a ver reseñas en, en YouTube o voy a ver ahí un, un, un gameplay, ¿no? O sea, gente que esté jugando para ver y para involucrarme. Ya le he hecho una, una jugadita para ver pues, Qué qué tal está, cómo, cómo se siente no Es también el caso Muy parecido a Five Nights, pero más reciente De un juego que se llama Omori Se los recomiendo mucho, por lo menos Si no lo han jugado, si no lo han escuchado, si no lo conocen chequenlo por lo menos en, en YouTube Omori es un juego de Terror psicológico Que realmente uno no entiende Y no llama la atención hasta que no vas Entrando en la historia Que hay detrás del juego cómo se Cómo llegó a, a llevarse a cabo de qué trata propiamente, de qué es la trama y, y pues qué hay detrás de... Pero no es hasta que ves a las nuevas generaciones, a los niños, a los hijos, a los sobrinos, etcétera, verlos jugar bien enrolados y bien metidos. O cuando empiezas a escuchar la música, la música del juego de, de, de Omori está tremenda. Es un tipo de juego de terror psicológico, tipo RPG, donde... Los, los, los personajes. Los personajes principales son niños comunes y corrientes o adolescentes. Algo así. Este. Pero los monstruos y los jefes son personajes. Igual que la música. De lo más bizarro. Que es donde te despierta el interés por decir qué es lo que está jugando mi hijo no voy a ver de qué de qué trata y de qué va todo esto porque al ratito y no quieres ver ya que en las noticias está pasando alguna tragedia en alguna parte del mundo que es atribuible a uno de estos este tantos juegos que va a ser uno de los temas que vamos a estar platicando en este podcast
1: no pero sí lo bueno, que básicamente sí creerle a, a los medios de que un juego está causando a, a asesinatos o algo por el estilo es está muy 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 este burdo, ¿no? O sea, también decían lo mismo de, de Pokémon, ¿no? Que causaba ataques epilépticos. Y básicamente, aunque ja causó ataques epilépticos en Japón, pues ya ahí hicieron un cambio de tonos, de colores y cosas por el estilo. Pero pues eso ya va más allá del, del sí, efecto.
2: ¿no? Es, es que resultaba que ciertos eh, destellos de luz, Ajá. no solamente en las, en las pantallas de televisión, generaban una reacción. Por ahí, eh, a nivel neuronal, un choque eh, eléctrico, ya a nivel este micro, que con las personas ya que ya sean propensos a la epilepsia o epilépticos, como tal, despertaron en ese momento un tipo de ataque, ¿no? Entonces pasó, pasó esa, le tocó el infortunio a Pokémon, este, sí. cuando echaban los rayos. Este, despertó algunos casos que reportaron epilepsia al estar viendo Pokémon entonces luego luego la gente lo relaciona con Pokémon, Nintendo son causa de epilepsia, entonces eso causó una sí. revolución completa a, a, a nivel mundial, es un caso muy similar y circunstancial con este tema de si los videojuegos causan o no pero la realidad es que después se descubrió con el tiempo que pues hasta las mismas los mismos rayos del sol al pasar a través de las hojas de los árboles, este, podían despertar, las luces estroboscópicas por ejemplo, este, los ...flashes de las cámaras en la noche... ...entonces ya es cuando se abre un poco más el panorama... ...y dices, ah, pues no son tan propiamente los videojuegos... ...sino son circunstancias que pasan... ...dentro dentro de, ¿no? Sí, entonces así es, Panchito... ...estás con nosotros, con tu máscara de... ...de... ...anónimos, ya le digo... Fecha. No,
0: como, ...realmente el juego de Pokémon... ...o sea, lo de Pokémon no fue atribuible al juego en sí... ...o sea, se le atribuyó a la serie, al anime... ...que fue un sí, capítulo anime. donde sale Porygon que de hecho ya fue censurado, este, y es un, es un capítulo de culto, y sí, a partir de esa época que la serie fue ya por los 2000, no sé si ustedes recuerdan, bueno, aquí en, en México se estrenó por el 2000, pero allá en Japón era como del 96, 97, y se hizo mucho, mucho énfasis ¿no? de, este, de este Pokémon, que inclusive, no sé si ustedes recordarán que en el 99 ya aparecía la alerta y sigue apareciendo en algunos juegos, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen las estroboscópicas.
2: Yo creo que aparece en todas partes ya la alerta. Inclusive en el intro del juego, así de advertencia, este traemos luces destellantes que pueden ser este despertar, ¿no? Ajá. Ajá. Las
0: estroboscópicas, ¿no? Que pueden exactamente eh, detonar Y ¿no? sacar temas, ajá, temas de epilepsia. Pero bueno chicos, pues, aprovechando que estamos hablando de los juegos de terror, les parece bien que hagamos mención de algunos juegos, eh, ya lo mencionábamos, yo en no soy fan de los juegos de terror, a mí me desespera mucho el no tener, eh, pues, municiones, etcétera, a mí me gustan juegos donde tú tienes la oportunidad de hacerle frente a los enemigos, eh, y acá generalmente los juegos de terror, en su mayoría...
2: Vas eh, desarmado.
0: Pues vas desarmado, etcétera, pero vamos a hacer alguna mención de algunos juegos, les parece bien. Este Y yo quisiera empezar con un juego que siento que... Bueno, ya hablamos de Resident Evil, pero hay un juego que me gustaría este, mencionar precisamente en este tema, y es el juego de Manhunt. El Manhunt creo que hasta lo platicamos en un juego de... En un capítulo en un directo, anterior, sí. que, habíamos, que era parte de PlayStation estaba cronológicamente anacrónico. Es un juego que es de PlayStation 2. Y bueno, en el juego de Manhunt, eh, yo lo jugué porque precisamente Cocatrón, él tenía la consola de PlayStation 2, yo no la tenía. Y eh, en una ocasión, ya está, yo recuerdo que ya estaba en la universidad, este, nos, me invitó a su casa a ir a jugar una partida y puso lo que es el juego de Manhunt. Posteriormente sí, no yo lo pille... Algo así, entonces jugamos precisamente con el ¿sí, juego de y Era un juego que, eh, pues fíjense, aunque no era un terror eh, de Survival Horror, porque era un, el, a, tú eras el que cometía el terror, ¿no? O sea, era un personaje que era un ex convicto. No, pues era, era un ex convicto que básicamente estaba con la sentencia a muerte. Y eh, hay un científico que le da como una oportunidad de, de pues librar esto entrando a un experimento, ¿no? donde sí. él tenía que grabar, era una especie de reality show, donde él tenía que grabar precisamente una serie de asesinatos, ¿no? Que se llama Manhunt. Y sí, tú te convertías en el perpetrador de los de los, este, de los los este asesinatos. Y era un juego interesante que se parece, hablando de juego de terror, fíjense, yo sí jugué para NES, un juego que era el de Viernes 13, esa es la historia de Jason, el ah. de Jason Borges. Eh, Borges o como se pronuncie, el, donde tú juegas con Jason y, y después tú juegas como los campistas que tienen que escapar de Jason. Eh, de Jason. La verdad es un juego, ese de Viernes 13 que yo lo jugué para mí, me acuerdo que lo alquilé, la verdad no me gustó nada porque pues, no le entendía juego, es de lo que platicamos alguna ocasión, ¿no? Que había algunos juegos que trataban de ser innovadores, pero que pues, no les entendías debido a la dinámica como se trabajaba. Entonces... Eh, en este caso, creo que fue uno de esos, el de Viernes 13, pero sí me quedo con el de Manhunt como uno de los juegos precisamente que, eh, que generaron esa, ese, ese, ese terror, ¿no? Es no
2: de... inter...
1: te Ajá. introdujeron al tema. Sí, no, pero tienes que mencionarlo tal cual, ¿no? Porque básicamente uh, ibas ganando puntos o más puntos mientras mejor asesinabas. <risa> o sea, te secabas por atrás. Y podías agarrar un, un pedazo de eh, fierro. O, o una, una bolsa
0: plástica, lo Una gama, bolsa plástica.
1: Sí. Un picayelos, un picayelos enterrados en el cuello, cosas así que decías, ¿qué diablos estoy viendo? Completamente snuff. Completamente. Snuff, no. sí. Sí, o sea, ya, ya basando, ya, después del terror, ya algo snuff, ya algo como que te queda así dentro de. un, un sentimiento en el estómago como cuando pasas un un, un bache muy rápido <ríe> dices ah caray <ríe> A, ese sentimiento en el, en el estómago que dices ah y, y, lo, y se te queda eso es, eso es lo que te deja manjón todo el juego es tenso todo el juego sientes algo en el estómago y, y sí no lo recomiendo para, para, para nada para la gente que es este un poco eh, no, sé, no, no diría, diría débiles pero muy influenciables mejor no lo jueguen, por... <risas> si te deja con, con características homicidas. <risas> sí, Entonces, sí, me es te, cierto me quité la máscara,
2: ¿eh? Y es que este tema de la, de la influencia, que lo vamos a, a tratar muy bien en un capítulo especialmente dedicado a los videojuegos generan violencia o no, este eh, si, si, si es todo un tema, eh, porque realmente hay gente que sí se deja influenciar. Lo que dijiste es clave. No lo recomiendo para la gente influenciable, ¿no? Es decir, sí. la, la gente que... No, no abre una brecha entre la realidad y la, y, la, y la fantasía, ¿no? este Ahora que estuvo todo esto de los videojuegos, y eso yo empecé a recapitular, sobre todo las películas, ¿no? O sea, no nunca faltaba quien ya se sintiera este, Jean-Claude Van Damme en los noventas, ¿no? Y anduviera haciendo las cosas que, que veía en, la, en las películas. Así, así el, el, el tema de los, de los videojuegos, este sí hay muchos niños que se adentran mucho en el, en el personaje y andan, este, pues, ahí replicando lo que el videojuego trae. este
1: Era de esos, ¿eh? De yo era de esos, de hecho, saliendo de cada película, o sea, saliendo, saliendo de las películas de Spider-Man, yo me sentí Spider-Man, sí, y lo sigo haciendo hasta la fecha, si, 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 algo, este, si terminamos de ver una película, este, ahora que no podemos ir al cine, o bueno, básicamente nosotros no, nos encerramos, si terminamos de ver una película de Spider-Man o algo así, yo agarro a mi hijo, lo aviento, y juego como si fuera Spider-Man, entonces, básicamente sí es influenciable. Pero, este, obviamente no me lo estoy creyendo, ¿no? Nada más estoy jugando un poco de eso. Pero, pero va, cuando salimos de ver Batman, ¿tú te acuerdas, Pancho? No sé si te acuerdes, que, que fuimos a, a ver Batman, pues, no sé si Batman Forever o algo así. Una de las películas de Batman malas, eh, y fuimos con mi papá y mi hermana, y estábamos bien niños, y mi papá se sentía Batman y nos dio cratazos en el cráneo, saliendo.
0: <ríe> no sé si te acuerdas. Sí, algo así es correcto. Creo que fue la de Val Kimmer, la de... Sale, forever fue la de Don salía el mister frío
1: y sí
0: a ver sale mister frío eh, esa chica este es la batman
2: forever la 3 la, la tercera
0: y también sale el enigma oh, que es jim carrey no
2: ah sí 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 sí, entonces sí también,
0: entonces sí, sí recuerda <ríe> sí.
2: Y es pues que sí. las las películas te sacan calientito, ¿no? Las, ir a ver las películas en el cine. Pero a diferencia, yo creo que el videojuego sí se acaba un poquito cuando ya switcheas la, la consola, cuando, cuando ya les baja, cuando ya le bajas, ¿no? Y es que los juegos de, de, de terror son un poquito, este, pues sería un poquito hasta ahí discrepante, ¿no? Que, que este, pues que alguien tomara, tomara o asumiera el rol. Aunque esto me lleva al siguiente tema de conversación y que sí, yo sí me adentré mucho en una línea de personajes que particularmente me gustó mucho. Son cuatro juegos a los cuales Nintendo sí les dio cierta cierta apertura. Este, son juegos hoy en día difíciles de conseguir y considerados algunos de ellos de, de, de culto, ¿no? Se los voy a ir mencionando y ahí a ver qué me, que me, que me platican. El primero es un juego cómico, ya, ya les platiqué cuando fue el episodio de Super Nintendo, pero lo tengo que mencionar, es el juego de Zombies and My, My Neighbors de, de Konami, un este juego que está lleno de toda la, la parafernalia que tiene que ver con la, lo de los muertos vivientes, ¿no? Este, los, los zombies y, y personajes de terror que salen por debajo de la tierra, de las tumbas, son los chavitos que van con sus pistolitas de agua porque por alguna extraña razón en los cuentos de los niños muchos de los monstruos se mueren con pistolas de agua <ríe> y este pues tienen que ir avanzando a través de distintos niveles eh, enfrentando a todos los este, monstruos del mito que a ustedes se les puedan ocurrir ¿no? El siguiente, ese es en Super Nintendo, el siguiente de Super Nintendo en el cual sí hubo apertura y se volvió un juego tan, tan, tan de culto, tan de polémica, que este, pues lo tuve que conseguir en un emulador para ver de qué iba el asunto, es el juego de Clock Tower, el famosísimo juego del asesino de las tijeras, que va persiguiéndote eh, durante muchos cuartos de la habitación, es un juego de horror, supervivencia, pues, Terrible, porque prácticamente, como acaba de describir Panchito, no tienes ningún arma, no tienes nada con que defenderte, todo lo que tienes que hacer es huir del asesino de las tijeras, no hay poderes, no, no hay absolutamente nada. De hecho, tu energía, tu barra de, de, de poder o como le gusten llamar, este, pues es una barra que mide los distintos estados de ánimo del personaje, ¿no? O sea, prácticamente te vas asustando hasta el nivel de llegar a entrar en estado de shock. Y, y, y o morir, ¿no? Pero todo es psicológico, o sea, no hay... Sangre, no hay este asesinatos explícitos, realmente es el asesino de las tijeras que viene detrás de ti. Este juego de Clock Tower eh, vino en, en, en super, para Super Nintendo y fue el inicio pues, de, de, de una franquicia que llegó a tener más juegos ahí delante de, ¿no? Luego nos pasamos a Nintendo 64, este, y, a, y aquí vienen dos de los cuales me, me gustaron mucho, ¿no? El juego de Shadowman, que es un tipo. Shadowman es un tipo. No, ah, sé ¿no? Si la, no sé si me la película de, de, de. A mí se me figura como que entre Blade, el, este cazavampiros, este, que recién y no tiene mucho, me acabo de enterar que Blade tiene que ver con Marvel, me, me fui de Ajá. palas Yo fui Blade. fanático de las, de las películas de Blade y nunca supe que tenía que ver con, con Marvel. Y dije Marvel haciendo esas cosas, pero bueno. Este... Sí,
1: pero ellos empezaron con el cómic y de hecho la hicieron película, pero el cómic original es de Marvel. Fíjate, es sí. muy bueno, ¿eh? Y, y es
2: que yo no sé mucho del tema. Sí a mí me gustó siempre mucho Blade en el, en el tema, en este de, de, de vampiresco y eso, y todo lo disruptivo que era, algo similar es Shadowman no por el tipo de raza que, que representa, este, pero es algo similar entre Blade, yo lo veo y Spawn, este otro como antihéroe que es, prácticamente se va al infierno, tiene contacto con las fuerzas del mal, con las fuerzas demoníacas y ahí haciendo pactos con, con, con el diablo le dice, sabes que este te devuelvo la vida, te doy superpoderes pero me vas a servir, ¿no? Algo similar es Shadow Man, pero pues él este, pues le asesinan a, a toda la familia. Él queda ahí como que entre moribundo y acude como a una sacerdotisa vudú, este, para pues hacer un pacto de igual manera que le ayude a mantenerse con vida para poder combatir a las fuerzas del mal y vengar el asesinato a su mamá. Entonces, esta asesina, esta asesina está sacerdotisa vudú, le implanta ahí como un pues, como un tipo, este eh, símbolo brillante a, a, a Shadow Man que se le impregna aquí en el pecho y es lo que le permite tener poderes y seguir con vida. Es un juego de acción, como cualquier juego de acción, este es. Si, si, si tienes armas, si tienes puños, si tienes piernas para pelear, pero todo el ambiente y el escenario está lleno de elementos como que budescos no del tema vudú muy muy oscuro este muy 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 oscuro de hecho el juego para pues les digo tratarse de, de, de Nintendo un juego firmado por, por Acclaim que sus estudios nos dejaron también muchos muchas gratas sorpresas y el otro que traigo para Nintendo 64 les digo es uno de esos que sí traía mucha influencia en mí porque me la pasaba y dibujando los personajes y todo y casi que me andaba sintiendo todos ellos no es propiamente un juego de terror, es un juego de peleas, pero sí que está saturado y atascado de, de temas de, de, de horror. Es el juego de Maze, de Dark Age, que es un juego de peleas, creo que sí, sí, lo, sí, sí, lo jugaste, Pancho. Es un juego hey, de... de hecho, sí. No es un juego de terror propiamente, pero es un juego de peleas donde vienen peleadores, donde al final haces unos tipo fatalities... Pues muy explícitos, muy, muy, muy sangrientos, ¿no? Hay escenarios de calabozos, por ejemplo, de torturas, con todos manchados de sangre, el, el, la temática de la, los, la tonalidad de la cámara es verdosa, puedes ver las cadenas, los instrumentos de tortura. Al final, cuando eliminas al, al al personaje, puedes hacer fatalities, arrancarle la cabeza, este, y hacerle distintos tipos de castigos y de, y de tortura. Vienen personajes desde los típicos peleadores de artes marciales mmm, asiáticos. ...como hasta personajes del tipo... Este, ...pues infernales, ¿no? Vienen demonios, viene también... ...hay un caballero muy tipo de, de demoníaco... ...viene un verdugo, The Executioner... ...se llamaba, si no mal recuerdo... ...y con, con el hacha típica... ...que te cortaba la cabeza al verdugo... ...entonces les digo, no es un, un, un juego propio... ...del género, pero es un juego lleno... ...de elementos muy oscuros... ...que, que realmente este... ...yo por ejemplo lo adquirí... ...porque me encantó la, la, la portada... Del, del cartucho y la, en la contraportada venían las imágenes y a mí me gustaban en, en ese momento mucho los temas oscurones y este pues me encantó, dije, lo, 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 lo tengo que tener, aparte de que es un juego lleno así de elementos oscuros, es un muy buen juego de peleas, o sea, realmente este es un juego 3D, tipo Tekken, algo así, con armas, ...en el que las combinaciones son muy amigables... ...son muy espectaculares... ...y este sencillas de ejecutar... ...lo disfrutas, lo disfrutas, mucho lo disfrutas... ...bastante, ¿no? Y esos son los cuatro juegos que traigo que Nintendo... Eh, ...en lo que a mí respecta vi... ...que dejó entrar sin tanta censura.
1: Sí, muy bueno, de hecho... Sí, no me acordaba haberlo jugado, y ahorita que estoy viendo algunas e escenas, digo, sí, está padrísimo. Y había lo, los fondos, todo el ambiente, y había picos, y, y era interactuar con el ambiente, estaba buenísimo. De hecho, Eso lo
0: platicamos, perdón, Catalán, lo platicamos en el capítulo de Atari, que es de los juegos que hizo Atari, o sea, ya no era. Como compañía de desarrollador de consolas, sino lo hizo Atari, y sí, era muy padre. Y el personaje que decía Edwin en la portada se llamaba Lord deimos que traía este, era un caballero rojo. Sí, estaba muy muy padre. Caballero. Sí.
2: De, de hecho, ahí uno de los, no sé si el jefe final o el penúltimo era Asmodios, ¿no? Asmodios, que es ahí un tipo demonio de. ahí era como de lava y salía sí. del fondo. Les digo, está bien oscuro, el juego está, está, está bien, bien, bien oscuro, este. Y es difícil de conseguir, si lo, pueden, si lo pueden conseguir, si lo pueden jugar ahí molado,
1: échenselo porque pues les va, les Acabo va a sacar directamente ¿no? el Necronomicon.
0: <risa>
1: Exactamente. Está buenísimo.
0: De es... hecho, cuando abrías el juego, se abría un Ajá. libro. Y estoy casi seguro que era el, el Necronomicon? Ese, sí, el que sabía sí, era... y ya empezaba la historia. Sí. Sí.
1: Eh, eh, pues básicamente es, es lo que. Es lo que. Es influenciable, ¿no? Básicamente de, de los. Juegos que se basaron en, en historias, como tipo Lovecraft, uh, es, el, es uno de los juegos influ, influenciados por eso, por el Necronomicon, como la película Devil Dead, no sé si la vieron algunos de ustedes, que también sacaron muchos juegos, pero digo, son juegos que igual no, no trascendieron porque no son así súper fregoncísimos, yo me acuerdo que tuve algún juego para... Para Android, en el que jugabas Con el personaje de Evil Dead Que al final Ash. se cortaba, una jugabas con Ash Y ya no tenías la mano, ya tenías Tu, tu cierre, tu cierre eléctrica, eléctrica Y tu escopeta, andabas con una cierre eléctrica en la, Como mano y una escopeta Matando demonios En el siglo, siglo, bueno no sé en qué época Pero era en el medievo Estaba buenísimo ese juego, pero pues, básicamente Se trataba de matar Hordas y hordas, hordas de, de, de demonios Y básicamente nunca acababa era uno de esos tipos de juegos que solamente tenías que pagar para tener más armas y más... Eh, y sacarte, sacar, exprimirte. Más que otra cosa, exprimirte el dinero. A ver, eh, los,
0: los chavitos, eh, hay que mencionar que Bill Dead es una película de, de pues, lado punto. B. O sea, sí, lado B, pero son películas que son muy malas, con efectos malísimos. Pero es
2: buenísima.
0: Que buena es como setentera, que habla precisamente de un personaje llamado Ash, que, va, sí. que van a un como. Es muy popular eso en los setentas, ochentas, de que se van a campamentos y se van con una especie de campamento y todo, y encuentran ahí un libro oscuro y demás. Y este cuate Ash este, pierde la mano, le dan la sierra eléctrica, se pone la sierra eléctrica el como arma. Él,
1: él su propia mano. Sí,
0: pero se pone la sierra eléctrica como arma, ¿no? Y, y sí. por una razón, el Evil, el Evil Dead 2
1: va, se va al medioevo, o sea... No, eso es en el 3. En la película, bueno, no me acuerdo. Sí, la segunda parte creo que también es el final de, de este... En, en la 2 se pone la, la, la sierra eléctrica y en la 3 ya va al medioevo. Pero de ya, hecho, ya empieza a interactuar más con el libro.
0: Y hace como tres años o cuatro hubo una serie, creo que subo en Netflix, este, de sí. Evil Dead. Este, sí, 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 el regreso, es, ¿no? Es, no me acuerdo, pero es, es, es medio malona la serie, Bastante y al igual mala. que toda la saga. Pero... <risa>
1: no, la saga es buenísima. De hecho, el director de Evil Dead... La, la, las películas son buenísimas. El director de las Evil Dead, de, de la trilogía de Evil Dead, es el mismo director de eh, Spider-Man de Tobey Maguire. ¿El Sam Raimi? Sam Raimi, es el mismo uh, o sea, básicamente por eso la última película la última película, uh, la última película de, de Spider-Man está tan bizarra porque este cuate empieza a debrayar mucho, empieza bien, empieza normal y después se empieza a meter tanto que empieza a debrayar y ya utilizó demasiados efectos especiales uh, como lo de Venom que a mí el Venom es, fue un Venom muy mal logrado en Spider-Man 3 de, de Tobey Maguire pero bueno, ya, ya nos estamos metiendo más a lo que es la, las, las películas y no los videojuegos, pero los videojuegos también, sacaron siempre que sale una película que tiene mucho éxito, sacan un videojuego, y que realmente los videojuegos son bastante malos, salvo el de Alien, me parece que hay un juego de Alien para PlayStation que está bastante bueno de terror. Bastante fregón, ahorita les digo el nombre
0: para todo, Es para todos, se llama Alien Isolation Salió en el 2014 ah, sí. Ya está para, de hecho ya para PC Para para pues para las primeras, principales Plataformas, inclusive Para todos aquellos adoradores de Nintendo Switch ese, Como patrón, ya está Alien Isolation Hace poco lo sacaron en la tienda Carísimo por cierto Cuando de hecho Epic Games Lo estuvo regalando este, eh, Lo tengo juego para todos Isolation. Eh. Es un juego muy muy bueno. Y sí, fíjate, hablando de juegos, este Alien Isolation te transportaba a ese feeling de, de la película. No sé si ustedes jugaron Alien Isolation, Edwin,
1: ¿lo jugaste? Yo, yo lo jugué un ratito. Yo no lo, jugué. No, no lo No lo pude acabar ni nada, pero sí está bastante bueno.
2: Hablando de, de juegos que van al cine, de, de cine que va al videojuego, que creo que normalmente tiende a ser mejor cuando va del videojuego al cine. O bueno, no sé, es que es todo un tema ese, ¿no? Pero este, los dos primeros mencionados son este Silent Hill y Resident Evil. Ahorita me estaba acordando que Resident Evil dicen que tiene cuerda, cuerda para rato porque este Mila Jovovich, que es la protagonista, ya tiene a su hija que prácticamente es su clon y, y, y hacen muchos memes ahí en redes sociales que dicen que la serie sí. tiene para nunca terminar no porque ya no, y de que hecho mi tío, no se
1: queda tiene tiene como 50 y algo no pero está, está se sigue guapísima. viendo igual ¿no? y, y se ve igual dice ah caray se y se nunca se le colgó nada porque pues, casi no tenía mucho pero, pero se, ve, se sigue viendo muy bien la mujer o sea, guapísima bueno oye pero, pero las películas son malas de sí, ¿sí? son malas son malísimas
2: Ah, o, 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 oigan, a mí la de que dice, a ver, si,
1: la, si me pasaría un domingo.
2: A mí la de Silent Hill sí me gustó. Me, a, a mí me gustó mucho en el cine, la fui a ver. este, Me encantó. En la televisión, desgraciadamente, siento que son esas películas que ya no se ven igual. O sea, ya la vi en una televisión, en otra, son esas películas que las ves y dices. Eh, maldito Cinema Golden Choice, o el canal que estés viendo, ¿no? Este, ya le dieron la torre de la calidad, o no, esta televisión vieja está regacha, o ya estás en una tele más o menos nueva, de esas que hacen que las cosas se ven como detrás de las cámaras, ves que este te ponen así como que, real... a mí no me gustan esos, esos efectos en las televisiones, y dices, ah, oh, maldita televisión, maldito. no, no yo no esa la volví a ver igual, eh, así
1: o sea, si tú tienes que meterlo en una pantalla grande, eh, y con 5.1 de sonido, para que también el audio empiece detrás, así, el cha, 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 cha,
2: Sí, es, esa película este, a mí me encantó, es de las mejores traslaciones que, que, que considero que hay. Lo que, que pasa hay, es que tú tiene Rock razón película. en algo, las películas cuando estás en el cine no te
0: das cuenta, cuando hay pantallas verdes o algo así, no se, no, en el cine no se ve esos efectos. Y películas que, que en el cine tú le dices, oh wow, eh, qué buenos efectos, etcétera, y te envuelven, ya las ves en, en, en pantalla y dices, ¿qué pasó? No, o sea, se ven los efectos ahí, malechones, se ve ese cambio de luces... Entonces creo que sí, Resident Evil, eh, digo, eh, Silent Hill, eh, yo también Silent fui Hill. a verla al cine, salió allá como por el 2005, debe haber sido 2006, este, y, y fue una película muy, muy buena. Yo el juego, la verdad, el primer Silent Hill, lo odié porque sí te sacaba varios sustos, este, te espantaba, así que onda. y es algo a mí que no me gusta. Bien, a mí, a mí en general... Eh, tengo, como lo dijo Edwin, ¿no? ya por, por todos los videojuegos y todo, también un poquito, eh, eh, digamos, la, las creencias que uno tiene, bueno, todo lo que es de, de, de películas de terror en lo personal suelen ser muy pocas las que me asusten. Y en cambio en los videojuegos, eh, también como que te metes en el personaje y sí, brincas, ¿no? O sea, brincas porque, aunque ya te lo esperas, ya sabes que va a pasar algo. Pero brincas aún así, entonces yo creo que Silent Hill es uno de los juegos que debemos de mencionar, eh, nada más yo jugué el primero, no, no continué la saga, eh, pero sí fueron unos juegos muy desesperantes que salieron para PlayStation, y obviamente Silent Hill fue como para eh, siempre PlayStation, pero ya después empezó a salir para otras consolas.
2: Esos exclusivas que recientemente ya perdieron todas. <ríe> Sí, totalmente recomendable. Yo creo que cualquier juego de la serie, de la de la serie Silent Hill. Y, y en lo personal, ya los que son chavorrucos padres, este, como nosotros comprendemos, eh, es un tema delicado. Por ejemplo, el, hay algunos, algunos niños de los que este, no son así muy insensibles. Mm, por ejemplo empieza su periodo de pesadillas entre los 5 y los 8 años entonces este sí se trata de, de, de evitar un poquito, yo tuve una infancia bien distinta y ya ven este, este, este pleito que hay entre las brechas gener generacionales, yo a los 5 años ya estaba viendo Pesadilla en la calle del infierno y las películas de Jason con sí. mis primos adolescentes entonces, este, aunque sí me ponía a llorar y a veces me ponía atrás de la espalda de mis hermanas cuando estaban las escenas más grotescas, pero ahí estaba este literal así, ¿no? Este, no viendo la película, o sea. entonces, este, eso de realmente te va forjando una insensibilidad que, que los chavos rucos, este, pues conservador son, es, que como somos algunos de nosotros hoy en día lógicamente ya lo viviste, ya no quieres como que eso tanto para los niños, ya respetas la clasificación de las películas ya dices, no, pues ese o es para mayor de 15 o de los videojuegos no lo juegues todavía, este, no te quiero ver este, eh, golpeando chicas en la calle con gran tefauto no <risa> o asesinando gente o ese tipo de cosas eh, luego tienen pesadillas este ahí los niños y el que paga los platos rotos somos nosotros porque pues tenemos que estar ahí desvelándonos digo a mí me está pasando ahorita y lo que más quisiera es que anduviera viendo este pues cosas de juegos y así que tuvieran que ver con todo esto los niños por ejemplo tienen una particularidad que cuando escuchan cosas como las que estamos platicando ahorita aquí este ustedes y, y yo van a YouTube y, y ahí lo ven y lo buscan y lo están viendo no hay un juego también medio bizarrón que se llama Undertale es un juego de, de, de este, ahí uno de, de mis hijos es mucho este, de esta plataforma Steam de comprar los juegos ahí y este, muy eh, fanático de los juegos de, de PC Undertale tiene muchos jefes y música bien bizarra, pero hagan de cuenta de sus peores pesadillas este, ahí aparecen entonces ya no falta el hermano chiquito que anda viendo qué está haciendo el hermano mayor y va y lo está viendo y al ratito en la noche ya está sin poder dormir por todas las pesadillas que, que esto le, le generó. Undertale no es un juego de, de, de terror, pero es un juego que tiene personajes y jefes este, bien bizarrescos ahí de, de, de lo peor que se puedan imaginar, ¿no? Sí, así Entramos es. Entramos
0: en una etapa interesante como papás. Este Bueno, ese podcast en sí es para llevar a, a generaciones... Nuevas, todo este feeling de, de los videojuegos, desde un punto de vista Vamos a llamarle Old school, pero es muy cierto, nosotros teníamos Es que nosotros teníamos cuando jóvenes eh, Pasaba, acá en México había Una barra que todos los sábados Era una barra de películas, era un maratón de películas En donde todos los sábados te repetían Todas las de Jason, todas las de Freddy Krueger Todas las de eh, Halloween O sea, todas las películas de terror Y obviamente te las pasaban en en, en horario ¿Cómo era, se llamaban ese maratón? Permanencia
2: voluntaria, ¿no? desde las 5 de la tarde. Sí. No, eso no, era de No, el no, cine pero se llamaba se, se llamaba si sí, y, y te podías hacer sí. renuncia
0: voluntaria. Sí. Este
2: no, eran como las trilogías. Eh, y, eso ya lo empezó a hacer así, un poco ¿no? más como, este... como
0: en los 2000, finales de los 90, pero como en los 80, principios de los 90, creo que en eh, cine y prevención voluntaria, o eso eran los domingos, en donde desde las 11 de la mañana, todo el día, películas. Todo el día, Y la verdad es que no había restricción, día. o sea, ahí sí si no tomabas nunca en cuenta lo que es este, la clasificación, ¿no? Eh, ya lo platicabas, Edwin, en, en. en lo, lo, no lo platicabas, no transición. que cuando estaban ahí hay escenas medio pues ya subidas de todo no te tapaban los ojos no este ajá, o, las o, abuelitas ajá, sí, ponen los ojos al niño pero la realidad es que hoy en día ya, ya te cuidas no ya cuidas este bueno en mi caso como papá ustedes ya como papá como dices cuidas la clasificación yo soy un poquito más este tratar de ser un poco más este light pero es importante porque si no pasa eso de que no quieren dormir este no duermen y ya la sufren no el, 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 los papás sí. ya
2: lo sufren Mm, más que nada es eso y digo yo la, o sea, la verdad en la infancia a mí sí me tocó llevarme a la cama y a los sueños todas las cosas que, que, que veía siempre siempre y yo solito tuve que, que lidiar con eso ahorita ya saben es otra es otra generación es una generación este, muy polémica muy saturada de información que debe de estar uno muy al pendiente de todo de unos con otros este sin distinción de raza clase sexo etcétera entonces ya no podemos darnos esos lujos no a mí por ejemplo me tocó lidiar ya que estamos hablando de cosas de terror, lidiar con mis propios demonios, o sea, me tocaba irme a la cama, eh, soñar con la bruja con el asesino, o sea, realmente me lo llevaba a la cama, ¿eh? o sea, y, y era por estar ahí de morboso con los adolescentes, viendo qué hacían porque uno de chiquito siempre tenía que estar pegado al más grande, siempre teníamos que andar ahí como el perrito este de las caricaturas el, el chihuahua que anda atrás del bulldog ahí y sí, vamos, vamos, y sí, vamos a hacerlo y siempre lo anda ahí rodeando, ¿no? este A mí me tocó así, y lo que tenía que hacer era, este... Pues prácticamente a veces ponerme a rezar, ¿no? Así de este, por favor, Diosito, ayúdame para no tener pesadillas. <risa> sí, literal, ¿no? Este, ya te enseñaban, este, dependiendo en la, re, en, en la religión que, que fueras, qué tipo de, eh, o rezo, o invocación, o lo que sea, sí, claro. o hasta amuletos, para no tener pesadillas, ¿no? Muchos amuletos, me acuerdo, este, las cruces, aquí en México se utiliza mucho, como es como está, México está mezclado, lo que tiene que ver con eh, España y, y México, es nativo. Este se usaba mucho la, la cruz de Ocote, ¿no? Que el Ocote se utilizaba mucho, se quemaba para ahuyentar y los malos espíritus. La cruz, pues, ya es europeo, entonces se fusionan ambas cosas. La juntas, le envuelves un hilito rojo y la tienes que poner abajo de tu colchón o de tu almohada para que no tengas pesadillas. O u otra cosa que se importó, los famosos atrapasueños, ¿no? Esos, este, no sé si sean indios, ¿no? Desconozco sí. el origen, este, pero son unos amuletitos. Que igual pones para, pues no, no te, para que atrape los sueños, para Son que de los nativos la, la, americanos las pesadillas, ¿no? El, el... Ajá, ese es un amuleto nativo americano, que ¿te importa? Pues es que México es un país sincrético, no importamos este gustos y, y, y tradiciones, Que claro ahora que ahorita está todo este tema del Halloween y eso, pues también es una tradición que hemos este, abrazado en México sin entrar en la polémica de, no, es que eso no es de nosotros, y ya llega el otro con el MMO, por favor, pero si tú sigues tradiciones españolas y así, la realidad es que somos un país sincrético que... Yo creo que como cualquiera, ¿no? Que se encuentra en puntos claves, sobre todo de, de paso, que fue este, raíz de varias conquistas, etcétera, abrazamos, abrazamos de otras este, culturas y pues la verdad es que qué más da que si viene de Irlanda, que si Estados Unidos lo popularizó, que si Santa Claus lo, lo inventó la Coca-Cola, este... Pues un pretexto, pues, para pasarla bien, para pasarlo, este, bonito, a nosotros está muy padre en México que primero tenemos Halloween, el 31, le digo, lo hemos abrazado, y luego tenemos nuestro emblemático Día de Muertos, el 1 y el 2 de, de noviembre, todo está muy padre, todo está, este, pues, 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 pues muy bien, independientemente de, de, cuál haya sido ahí el, el origen y entrar en Es Está padre, pero que pues todo el mundo ¿no? toma
1: a, a fiesta, ¿no? Ya tenemos fiesta todo el año, o sea, no, no hay, no hay descanso para México, en todo el año estamos haciendo fiestas, sí. ¿eh? En México es un país de fiesta sí. esto en la fiesta de esto, en la fiesta del otro y los gringos por ejemplo dicen, ah pues este domingo al del mes vamos a hacer esta cosa este domingo del mes vas a hacer esta cosa son más tranquilones en ese aspecto aquí hay pura fiesta amigos <risa> sí, ya todos sí. los
2: días es el día de algo todos los días es el día de algo y aquí por ejemplo el, el, el Halloween se hace, se hace mucha fiesta de grandes, les gusta disfrazarse, es un pretexto para que los chavos rucos y más grandes se disfracen es muy común ver este, a sus contactos y eso que ya se pintarrajearon de algo normalmente ahorita este, lo que va a invadir todo eh, este sí, y este así, así es, así son las modas y para los chiquitos se organizan ahí en, al, en algunas colonias, en algunos lugares, escuelas y así, pues para ir a, a, a pedir vestidos de. Les digo, es algo sincrético, van a pedir calabrita. Vestidos o, o disfrazados, es una mezcla entre el dulce o truco de, de Estados Unidos y el pedir calaverita sí. mexicano. Nada más que aquí, como somos bien festeros, prácticamente lo agarramos como desde el 27, 28 de octubre y lo vamos terminando como por el 2, 3 de, 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 de noviembre. de o sea, de no, hecho, tanto nos es aventamos largo. ahí está
0: hubo puente largo porque hoy los niños no, bueno, los, los educación básica, media superior no tiene clases y de aquí se van a lanzar hasta el miércoles 3 de. O sea, aquí ve tiene eso, 3, ¿no? Es, es, un, es un apartado precisamente donde nos gusta festejar, este, si sí, es de fiesta, y, y algo que en Estados Unidos solamente es un día para pedirla el, el como dice dulce o trato, este, pues aquí no, aquí es la calaverita, la calaverita. empieza desde veintitantos y, y termina hasta el 2, 3 de noviembre
1: inclusive. Sí, <ríe> y todo el mundo está pidiendo calaverita, o sea, los niños que también están pidiendo, este, que están limpiando vidrios, ahora ya no limpian vidrios, ya nada más piden calaverita. Y sí, da, da, llega a, a los sentimientos humanos, ¿no? Y, y dices, bueno, pues se ve tierno, se ve lindo, que es diferente en Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque sí lo buscan algunos por ser tierno, algunos lo hacen mientras más macabro esté, mientras más terrorífico esté, pues mejor. Y, y hacen concursos de casas terroríficas y cosas así, que eso también está padre. Y eso me remonta, por ejemplo, al videojuego de, de Plantas contra Zombies, que es un juego que cambió todo lo, lo de lo terrorífico que es el Halloween, a hacerlo más, uh, más, ajá, más para pues niños, cojan. más, bueno, no era para niños, pero sí era, no sé, pero era muy buen juego, de hecho, es muy buen juego, el primero, pues ya después sacaron el, 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 que es como tercera persona, ya no me gustó mucho, pero la idea del Plantas Contra Zombies es muy, muy bueno ese género, ¿cómo se llama? Sí, de esto,
2: son, para mí son como estos accidentes virales, ¿no? Y digo accidentes porque son estas compañías que de alguna manera se la pasan haciendo juegos, no es como que muchos piensan, hice, hice un juego y uh, ya la brinqué y, y le pegué y me hice un millonario y, y viralicé en el mundo, ¿no? No, la realidad son esas compañías que se la pasan haciendo juegos, igual que la compañía que hizo Angry Birds, este... Y le pegan, y el juego resulta estar en los teléfonos celulares de son medio que, mundo, que ¿no? los
0: de videojuegos, ¿no? Los, los uh -huh. juegos de, de, para dispositivos móviles. Eh, contestando a tu pregunta, los juegos tipo, este, Plants Contra Zombies se le llama Defense Tower, o Defensa de Torre, que básicamente es el concepto en donde tienes una torre y la atacan y tienes que defenderla, ¿no? En este caso, en el Plants Contra Zombies, es tienes dos plantas, son los que te defienden de que lleguen los zombies hasta la puerta de tu casa y te coman el cerebro, ¿no? Este... Y, ahí, y este género, sí es cierto, se, se, se movió bastante.
1: Este... Sí, de hecho, in iniciando con, con este, uh, bueno, lo, lo inició George A Romero en la noche de los muertos vivientes en 1968, desde ahí empezaron los zombies, nadie conocía a los zombies hasta que este cuate llegó y dijo, vamos a crear, ¿qué pasaría si, le, si vivieran? los muertos o se movieran todavía los muertos y contaminaran más gente y empezó a, a crear ese género y después lo empezó a pulir más con sus películas subsecuentes pero básicamente de ahí salieron friego de juegos, Plantas contra Zombies Unkilled, Left 4 Dead que es buenísimo Dead Island ahí en Dead Island también creo que, creo que tienes muchas armas ¿no Pancho? y este pues, básicamente lo, los enemigos de Dead Island son casi, casi inmortales, aunque les pegues creo que tienes que dar tres balazos en la cabeza, algo así son muy perros Resident Evil, uh, Call of Duty, Black Cops incluso sacó una parte, un apartado donde es de zombies uh, Red Dead Redemption 2 y, y uno que me gusta muchísimo que es The Walking Dead que se basaron en el cómic y después eh, hicieron la, la, la película y después hicieron el videojuego, pero el cómic se los recomiendo a todo mundo es, es increíble, es un cómic blanco y negro y uh, ha ganado premios, el premio Eisner este, básicamente es un, 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 no, no es el personaje principal si sí son los zombies pero en los enemigos más mortales es el mismo humano la humanidad en contra de la humanidad el ver quién sobrevive eh, tú, no tienes que solamente cuidarte de los zombies porque los zombies son algunos lentos pero los humanos tienen la, la malicia muy, eso, eso es algo como que tienes que, tienes que a, tomarlo en cuenta en la actualidad no te cuidas de los muertos, cuídate de los vivos gente ya salió sí, es, una frase, sí. es una frase popular de salió
0: para las consolas sí, sí. Este, la, la continuación de Left 4 Dead que se llama este, eh, Back for Blood algo así este, oh. y, y salió, es Back for Blood efectivamente, este es como la continuación o el sucesor espiritual y actualmente se puede jugar en las consolas, en eh, Xbox One con Game Pass, y está muy pues, interesante, ¿no? Es como seguir esta temática de que los zombies, que cómo ha dado, ¿eh? Con eh, series, películas, y creo que hay un montón de juegos que hablan de zombies, ¿no? Allá hablamos de Resident Evil, ya hablamos de este, Death for Dead, eh, Back for Blood, que es el nuevo, también hay este el Día Z, los, los mismos juegos de Call of Duty tienen, su como mencionabas, creo que es un tema que, que da para dar los zombies, ¿no?
1: Sí, cañón,
2: yo creo que el, el mercado está lleno de, 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 de juegos y de películas con, con temática zombie, pero bien importante, el origen, ¿no? O sea, la noche sí. de los muertos vivientes, yo así la vi, en su momento Este, me tocó la película, como les digo, veníamos medio rezagadones en, en México, entre lo que traducían, doblaban, dejaban y el mercado se, se abría... A mí me tocó vivir de niño muchas cosas como si fueran la novedad del momento, ¿no? Y ya cuando voy y hago alguna investigación o checo fechas, o sea, resulta que ya venían de los 70s, los, este, finales, de los finales de los 70s, finales de los 60s también, ¿no? El mismo Star Wars, ¿no? O sea, yo realmente la vi en, en los 80s como algo lo nuevo del momento, ¿no? Así me pasó con la noche de los, de los muertos vivientes. O sea, se introduce el tema de sale de la tumba, revive todo hecho, este. Pues, pues eso, un, un, un zombi Hasta hoy en día utilizamos el término zombie para decirle a alguien Es que andas todo bien zombie, no estás todo Estás todo tonto, estás entre el sueño Y la, y la, la realidad este El tema de los disparos en la cabeza guardarle la cabeza es para que se mueran Porque si no, no se mueren, por más que les hagas Y el tema de mmm, comer cerebros Que en la traducción que yo vi Le, le decían sesos en, la, en el doblaje que yo vi le decían sesos, este, volteaban a ver a los, a los vivos y le decían sesos, sesos, y iban a hacer, no sé por qué le pusieron sesos, ¿no? Aquí yo, aquí en, en nuestra región en México, para lo único que utilizamos este, la palabra sesos, es para cuando te comes una quesadilla de sesos, ¿no?
0: El taquito de sesos Ajá. precisamente es el cerebro ¿Sí?
2: del animal, ¿no? Sí, son, son sesos. ¿sí? Exactamente. Yo creo que es una forma disfrazada para para, para no concientizar que te estás comiendo el cerebro, ¿no? Como, como zombie. Claro.
1: sí
0: pero, pero bueno, chicos, pues ya estamos llegando a la recta final. No sé si... Es mucho hablar acerca de los videojuegos de, de, de terror y de esa temática... Pero no sé si quieran decir algo a, a, a nuestros prisioneros. Eh, escuchas, antes de, de pasar la estafeta, me gustaría mencionar un juego que siento que vale la pena mencionar. Se llama este, Dead Space. Es un juego, solamente el primero fue bueno. Es un juego que vinculó, creo que mucho, lo que es el terror que te daba, por ejemplo, el espacio. Creo que el espacio es un tema que, que nos genera... De por sí terror como seres humanos, esa densidad y, y, y lo silencioso que es, pero te involucra eso, lo, lo, los personajes súbitos, eh. Personajes de pues de, del inframundo también Y Dead Space es un juego muy bueno Que se por el 2008 Actualmente lo pueden jugar en muchas plataformas O lo pueden comprar con precios muy económicos Por ejemplo en PC Creo que en ahorita en 100 pesos eh, Por el tema de que hay todos los juegos de Halloween Están ahorita en descuentos en la, las tiendas Y vale mucho la pena No sé chicos, ustedes que quieran dejarle a nuestros prisioneros Para terminar este capítulo
1: A mí me gustaría recomendar mucho el, un, un, un videojuego que se llama Alice Madness Returns, que es, eh, es buenísimo. Ah, oh, sí. Lo olvidé, lo, olvidé, lo olvidé por completo. y De hecho, lo, de hecho, lo tengo. ¿no? Entonces, tú tú ¿no? No, no me dejarás mentir. Es, es sí. la historia de Alice Hasta en el buenísimo. País de las maravillas, trasladada al terror tercera. ha reducido completamente. El gato de Alicia está. ya no es el gato risueño, sino es un gato. Básicamente, como pues como lo describe Lewis Carroll en, en, su, en su historia. O sea, es un es un gato. Pues sí, sonriente, pero la sonrisa pues es así medio macabra. Es así eh, medio. es como que agresivón. Eh, y no sabes si es agresivo o es pasivo. Eh, de hecho, en, en la historia tal cual hay una frase que recuerdo mucho, que dice aquí, toma toma este lado, toma el que tú quieras, porque Alicia no sabía qué, qué camino tomar, decía, voy por acá, me voy por allá. Dice, toma el que tú quieras, de todos modos vas a llegar a algún lado, si no tienes algún lugar a donde llegar, este, pues toma el camino que tú quieras. Y dice dice Alicia, ah, bueno, pues este, es que aquí hay, están, hay unos locos y del otro lado, que hay? No, pues también te vas a encontrar locos Todos aquí estamos locos, incluso tú también Si no, no estarías aquí Entonces es algo así como que dices ¿Qué rayos? Y lo, lo enfocan mucho O sea, es la misma historia de Alice en el país de las maravillas Solamente que Tomada desde un punto de vista De una persona que eh, eh, Lo ve todo a través De los ojos del terror Y, y es buenísimo Esa es mi recomendación
2: Sí, sí, sí Pueden ver a, a una Alicia totalmente disfuncional correr con un ah, cuchillo ensangrentado en mano. <ríe> es un juego... Es sí, un sí, juego restringido. Sí. <ríe> es un juego restringido. Y eso y eso me lleva a dos menciones honoríficas que dejé para el final. De igual manera, son dos juegos eh, totalmente restringidos. Dos juegos que hay que tener el, el, la cabeza fría, no ser influenciables, como dijeron al principio. El primero es un juego que se llama Scorn. Scorn. Es un juego survival horror es un juego que no ha salido y yo llevo siguiéndole la pista a trailers este, a imágenes y a chismes que por ahí hay, hay en internet es un juego de un grupo de desarrolladores, creadores independientes serbios, son de serbios, es un juego de, de, de un antihéroe que está basado en Giger y, y Alien, esto que tengo por aquí de, de fondo, de hecho tú lo ves y es algo que dices, este, tienes un fondo de Giger, no, el fondo es oh. un fondo del juego Scorn de hecho todo es así como que carroña, como que personajes sin piel. Les digo, hay que tener un poquito el estómago frío. Este, Está muy basado en eso el juego Scorn. El, el, el personaje está como que todo despellejado, todo, todo, todo deforme. Todos los elementos son así, como si los muros de los túneles y el piso pues tuvieran vida ¿no? de, de, de alguna manera, como si fueran piel con grasa, con vísceras y, y cosas así. Se promete que ya por fin va a salir en el 2022, pero les recomiendo ver los trailers en, en, en YouTube y el gameplay, también ahí hay, hay muchos videos de gameplay de Scorn, ¿no? Y, y el siguiente sí es un juego que yo considero todavía más fuerte, les digo, a mí me llama la atención porque me remonta cuando me gustaba mucho todos los, los temas oscuros y, 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 y así. Se llama Agony. Es un juego que trata de, este, de un alma atormentada que pues recorre prácticamente las, las profundidades del, del infierno. El personaje está súper macabro, todos los ambientes, pues es el infierno, pero desde un punto de vista, que yo en ningún otro juego lo he visto así, en el, como en el juego de Agony. Puedes ver eh, pues elementos de los distintos tipos de infiernos, según Dante, este el infierno de la hambruna, por ejemplo, gente que se arrastra muerta de hambre, esquelética con el estómago súper inflamado porque no puede digerir. Este es un juego también restringido. Este hay un poquito de, de, de nudismo, pero con este combinado con pues, escenas de alto nivel de horror, ¿no? Entonces son dos menciones honoríficas que, que ahí les quiero hacer, el juego de Scorn y el juego de Agony chequen chequen ahí en, en YouTube chequen el, el, el juego bastante recomendable dentro de, del género Ahorita pero sí hay que tiene la sangre infierno, muy fría ¿eh?
1: del infierno de Dante, también ese videojuego que me, me encantó, es este tipo God of War, que vas este, con tu arma, pero aquí tienes una guadaña eh, y vas matando a, 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 los, a los esbirros del diablo en el infierno, pasando por cada círculo del infierno, que, pues, básicamente es eh, la... la eh, bueno, pues, ¿cuál es? ¿Qué es? Eh? Pues, no son no son como tal los círculos del infierno. pues bueno, sí son los círculos del infierno, pero es como la gula, la culpa, la más como los siete pecados capitales, ¿no? Básicamente, bueno, los pecados capitales están basados en los círculos del infierno, entonces sí, sí, de, de hecho es eso, y este, está bastante padre ese, ese juego, no es tanto de terror, pero lo ambientan en el infierno, y sí tiene algunas cositas bastante macabras, como tú lo mencionabas, del, del juego de Scorn, ahorita me recordando así como que los, las formas, me dio como entender.
2: Sí, ah. tiene, tiene muchos elementos, sí es un juego de acción, pero tiene muchos sí, elementos, claro. sí, sí tienes razón. Sí, de hecho, este, el estudio desarrollador de ese juego se llama oh. Visceral Games, ¿no? O sea, algo, 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 hay, algo hay ahí de, sí. de, de preintención. Sí, 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 es cierto. La lista es muy larga y en términos generales, si hoy en día buscan juegos porque están interesados en juegos de horror, terror y así, van a encontrar que la plataforma de uso más común para este género es Android, yo creo porque pues prácticamente para publicar en Android necesitas absolutamente nada más que una cuenta que te cuesta 50 dólares de desarrollador de por vida y, y puedes publicar. Hay un montón de juegos del género este sin censura en la plataforma Android, ¿no? Entonces va a ser muy común que encuentren
1: ahí para, prácticamente para Android, de todo. Para yo de Limbo, no sé si lo han jugado. Limbo es, es no, no. muy bueno.
0: De hecho, es ¿No Sí, es está también para las plataformas. Está también para el Game Pass. Este, sí. es, es un es precisamente un juego donde nada más tienes un personaje que está en oscuro y todos el todos está oscuro, ¿no? Y tienes que resolver el puzzle. Es como terror psicológico. Está es terror psicológico.
1: Buen. Muy, muy bueno.
0: Y, y yo, por último, quise agregar un juego que no sé si se puede catalogar como terror, pero a mí me gustó porque cambia un poco la historia. Se llama Hellblade. Eh, Hellblade Senua's Sacrifice, donde viene la historia de una chica que es vikinga, pero tiene que pasar precisamente por unos escenarios así de terror, pero no es un realmente no son entidades eh, verdaderas, sino es un tema con esquizofrenia que, su, que tiene el personaje y entonces le hablan voces y demás. Y bueno, no, no les voy a contar la historia, es un juego indie muy, muy bueno, pero lo que me llamó mucho la atención de este juego es ese tema en que los creadores se metieron mucho de lleno al tema psicológico de, de la esquizofrenia, etcétera, eh, en donde básicamente este juego pues narra... Eh, como un mundo diferente que ve esta chica, o sea, se enfrenta a seres, eh, pues sí, demoníacos, etcétera, pero son realmente seres que están en su cabeza, y básicamente la historia es que ella está en su... Bueno, no, no ella no es vikinga, ella es de Escandinavia, ¿no?, pero ella está en su pueblo, llega a un grupo de vikingos, arrasa con todos, eh, matan a su esposo y todo, pero empieza con un tema ahí de, de una cuestión psicológica uh, y también mental, que ya empieza a entrar en la locura, pero es muy buen muy buen juego. Es, es un juego muy pequeño en el aspecto de que la duración son 3-4 horas, pero vale realmente la, el tema porque te metes, ¿no? O sea, trata de que sientas lo que siente una persona con esquizofrenia. Muy interesante el juego. ¿Cómo se llama? Se llama Hell, Hellblade como espada del infierno y Senua Sacrifice. Senua es la personaje, es la chica, es la, la protagonista y es como el sacrificio, algo así,
2: como la pero,
0: pero de hecho ya le da miedo a tomar la espada, ¿no? Y todo, y ahí tiene cosas, este, pues saca cosas como traumas de su, de su infancia, eh, de lo que vivió obviamente una, en una época hostil, pero desde un punto de vista ahí psicológico, de que te dicen, mira, cuando, de hecho en, en el, el juego tiene mucho arte, tiene muchas escenas tras de cámaras, tras de, atrás del juego, y sí mencionan mucho especialistas en psicología, esquizofrenia y demás este, psiquiatras y todo que te explican precisamente todo este tema y cómo quisieron trasladar esos sentimientos en un juego, entonces creo que por eso vale la pena el, el que ustedes lo puedan checar
2: buenísimo, pues ya tenemos una lista bien, bien, bien grande ya para ir cerrando esto de juegos y nada más para hacerle honor Aquí el Wikipediazo o el, lo que dice San Google acerca de, de los juegos, los juegos más vendidos de la historia del género terror, todos de la línea Resident Evil. Son los juegos de Capcom, eh, de hecho es una de las franquicias pilares de, 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 de la compañía. Entre los juegos de terror más vendidos, todos los de la lista son los de, los de Resident Evil, ¿no? ¿Qué dice San Google de cuál es el juego de horror que da más miedo? El, San Google se basa en lo que opinamos la mayoría y le atribuimos relevancia. Entonces, San Google dice que el juego de horror más que más, más miedo da es el de Dead Space, ¿sale? ¿Y cuál es el juego más creepy para Android? Eh, San Google dice que es el juego de Dead by Daylight, ¿sale? Y dentro del top de los mejores juegos de la historia, también según San Google, que no mencionamos, o bueno, se los leo rápido por si hay alguno que se pasó, eh, Alien Is Isolation eh, Silent Hill 2, Resident Evil Outlast 2, Dead Space Clock Tower, el, les digo que en Super Nintendo, Alone in the Dark Ese nos falta mencionar Y Project Zero 2, segunda, segunda parte ¿no? Esa es, es para cerrar Con estas listas también
1: Ahorita que, que estás mencionando la lista, también me gustaría Recomendar el de Little Nightmares o oh, Pequeñas Pesadillas. Eh, es un juego corto, juego independiente y es este, increíblemente bueno. Ya salió el 2, que tiene mejores gráficos, pero básicamente estás, uh, eres un niñito y estás huyendo de, de personajes extremadamente terroríficos y son ultra gigantes. Es un espacio así como que muy, muy, muy ambientado, eh, como en un orfanato. Uh, barco, terror, uh, es, es impresionante también toda la ambientación, realmente si lo juegas en un cuarto oscuro, tú solo te envuelve completamente, recomendadísimo. Muy bien, Pancho, cerramos.
0: Perdón, chicos, es que estaba a, con el micrófono silenciado, este, pues sí, pues más que nada quiero... Este, pues ya creo que mencionamos, dejamos a todos los eh, escuchas y prisioneros de Caloso Geek para que puedan pasar estos días de terror y también de reflexión de una manera muy, muy acorde con los juegos que acabamos de dejar, creo que no tengo ninguna mención, faltan muchísimos juegos por mencionar, o sea, realmente hay una lista increíble, pero creo que para unos chavos rucos, eso es la, la sugerencia que les podemos dejar. Agradecemos a todos ustedes que nos sigan a través de las redes sociales, a través de precisamente Spotify o bien Apple Podcast o este ¿cómo se llama Amazon Music. Les agradecemos a todos ustedes y pues únicamente me queda decirles que tengan felices juegos.
1: Hasta luego. Felices juegos. Cambio fuera. Hasta pronto. Chau, Mission complete!